0: Fute, quem vos fala é Vinícius, vamos para o episódio número 5 da dupla Bavi, desta vez vamos falar dos últimos jogos do Vitória, a situação de Osmar Lóis, é, falar também desses últimos jogos também de, de Criciúma e, e Londrina, a situação de Osmar Lois falar da situação financeira do, do rubro negro baiano, porque Lóis queria, de, Lóis não, Vitória queria demitir o treinador só que não vai poder emitir porque... problemas financeiros, né? Mas isso, isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Vamos também falar do Bahia, né? Vamos discutir é, que a equipe vem sofrendo algumas adversidades. Desde a volta da Copa América a equipe não venceu, nem no Campeonato Brasileiro e muito menos na Copa do Brasil, como bem sabemos, né? o Bahia foi eliminado pelo Grêmio. E hoje estou na companhia de Felipe Barbosa, diga aí, Felipe.
1: Fala, galera. Como vão todos vocês? Opa! Boa! Estou na companhia de Guilherme. E aí, galera, beleza? Tudo tranquilo?
0: E estou na companhia de João Diniz. Fala, Vini!
2: Bora, queridos amigos do de Podcast. Vamos para mais uma
0: resenha gostosa. Beleza! Mas antes de entrar no assunto, vou dar o nosso jabá, que já é clássico, né, galera? Você pode nos ouvir no site do Wix, lá no podcastgeografute.wixsite.com geografute podcast. Lá você vai encontrar outros episódios também do futebol europeu, do futebol nacional, outros episódios também do Probavir. Tem espécie, quadros especiais, como os episódios que falamos do Futebol Manager, que é o, o jogo que nos uniu. Você também vai encontrar espaço para colunas e artigos. O último texto foi escrito por João Henrique, falando sobre a ambição do Arsenal nessa temporada que está por vir aí, né? Um texto um pouco, digamos assim, <risos> agonizante. Deu pena do, 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 do Gunner aqui do, do Geografute. É, você também pode nos encontrar nos outros agregadores, que são o Encore, o Castbox e o Google Podcast. Estamos também no Twitter, caso queira interagir com a gente. Vamos falar dos principais. Jogos do dia. Nosso endereço é arroba Enfim, vamos começar pelo Vitória. E aí, João Diniz, o que você está observando aí do Vitória? A equipe, ela venceu o Criciúma na sexta-feira passada e na terça-feira ela acabou perdendo para o Londrina. O que você tem a dizer desses últimos dois jogos do Vitória? Diga aí, João.
2: É, bom, Vinícius, é, o Vitória fez uma partida muito consistente sobre o Criciúma. Eu acredito contra o Criciúma eu acredito que foi a melhor partida do Vitória na temporada. É, inclusive nós tivemos aí nesse nesse jogo dois gols de para mim um dos que um dos jogadores que é assim a, a o, o maior destaque do Vitória atualmente assim a revelação ele Felipe G2 assim os únicos que dão assim para salvar um pouco seria mais o Anselmo Ramon e o Felipe G2 e o Felipe G2 e o Rossello Ramon conseguiu marcar aí dois gols nesse jogo, aos 66 minutos e aos 72 minutos. É, apesar do Cristian ter chutado mais ao gol, 10 né, chutes contra nove do Vitória, o Vitória conseguiu converter as duas vezes que chutou ao gol. Então, é, isso aí foi bem diferente dos outros retrospectos, né, que nós vimos aqui combatendo e mostrando que o Vitória nunca conseguia finalizar o gol com precisão entretanto é, dessa Exatamente. vez o Vitória conseguiu nesse jogo é, finalizar com precisão e aí fez toda a diferença no resultado
0: é né, pensando bem de nove finalizações, 2 foram no gol dá pra perceber também que <risos> digamos que os gols também eles foram, foram, foram um pouco atípicos o aproveitamento da, de finalizações do Vitória ainda continua um pouco baixo apesar que dessa vez a bola entrou né? das, das finalizações no gol a bola Acabou entrando. É, vamos também pormenorizar aqui que o Vitória também foi meio que ajudado contra o Cristiano. O primeiro gol nasceu de uma falha da defesa da equipe de Santa Catarina. Sim, uma entregada foi... bizarra.
2: Uma entregada, entregada bizarra.
0: É triste, triste. E aí, no, no, na euforia, a equipe acabou ampliando fazendo o segundo gol. Vitória Vitória fez 2 a 0 e o que fez tirar o time da lanterna da Série B. É, o Vitória, ele não fez, digamos assim, uma partida exuberante contra o Criciúma. Contra o Londrina, já indo já para o pro Paraná, é, fez um, teve um bom início de jogo, teve um, um bom volume de jogo. O Vitória, ele, na minha opinião, com os Marlos, ele teve uma pequena evolução. Uma pequena Consegui, evolução, mas não o suficiente para... É, digamos assim, galgar é, galgar não alçar voos maiores no caso, né, o Vitória ele ainda tá sofrendo bastante, tanto que ainda tá na, na zona de abaixamento e o, os índices anímicos o índice anímico da equipe, a questão anímica tá baixa, né o jogo contra o Londrina inclusive mostrou... Vinícius,
2: é, eu acredito assim que nesse jogo contra o Londrina, era um jogo para o Vitória engatar, por quê? porque vai pegar, uma no próximo jogo, se não me engano na Ponte Preta o, Preta, o adversário que também, assim como Londrina, está lá na frente. E, dentro de casa, o torcedor já empolgado com duas vitórias poderia aí dar aquela guinada e sair de vez dessa zona de rebaixamento e, e assim de fato, conseguir é, tentar assim, um, uma evolução e se manter, né, assim, fora da zona, dar aquela respirada, pressão, nós somos ajudados até na rodada, o Vila Nova é, empatou com a equipe do, do Guarani, se não me engano, e, é, assim, não se distanciou muito, ainda tá ali naqueles 11 pontos, é, o Vitória se ganhar o próximo jogo não sai da zona, mas também não tá aquele desespero assim, ai meu Deus... É, não vamos aqui sete pontos de diferença não vamos recuperar essa diferença tão cedo não é bem assim a, ainda há aquela luzinha no fim do túnel ainda, ainda há a possibilidade do Vitória aí conseguir é, engatar
0: alguns bons jogos e se livrar dessa zona de rebaixamento eu acredito que o time ainda tem margem para evolução é, eu, mais cedo eu estava vendo um, a, o comentário de Otton Serra e eu concordo com ele eu acho que a equipe do Vitória não é uma equipe para brigar para o rebaixamento, não. É uma equipe de me meio de tabela da Série B. Agora, os outros fatores, tanto fora de campo é, e como também é, a questão de animação da equipe, tá prejudicando bastante a, o desempenho da, da equipe. O Vitória nesse jogo contra o Londrina é, me lembrou bastante o jogo contra o Botafogo da, Paraíba, da de São Paulo. Botafogo da Paraíba, Botafogo de São Paulo. É, o Vitória começou dando 1 a zero. Né? Dessa vez com o um gol de Felipe G2 de falta. Por sinal, um belo gol de falta de Felipe G2. O, o Gominho, como o pessoal tá, tá chamando. Fez um gol. Sensacional. Inclusive, ele tava amadurecendo esse gol, né? Toda vez ele batia. Sim. E aí o time não poderia tomar um gol no final do, do primeiro tempo. O que aconteceu. E, e, e aí, vem cá, João Diniz. Você acha que foi falha do goleiro? Você achou falha? De Martim? Ah,
2: sim. Eu achei uma bola defensada. Mas, Vinícius, é aquela coisa, nós não podemos também ficar colocando a culpa do goleiro, o sistema defensivo é. do Vitória apresenta diversas falhas, diversas, diversas falhas, porém o goleiro poderia ter ajudado, né, ele nas duas últimas partidas tinha vindo muito bem, um goleiro seguro, mas tomou assim esse gol aí que já deixa aqui aquela torcida... Com aquela luz amarela bem ligada, né? Porque já vem aqui ele fantasma de Kaique, não sei o que, Ronaldo. E aí agora, porra, se Martim fica falhando, e aí como é que vai fazer?
3: Agora, é. agora o, o ele no jogo em si foi bem também. Fez boas defesas, inclusive, e tal. O, o, o lance pode ser visto como falha, ao meu ver. Mas também é questionável, porque teve uma, uma câmera de trás que a, mostra a curva que a bola faz e a curva da zorra, véio. E tinha gente na frente, mas enfim. Mas eu acho que tinha dava, muita mas gente na assim. frente. Inclusive, ia é destacar essa
2: tá... parte da curva também.
3: É. E
0: logo no segundo tempo, o Londrina fez o gol da virada. Foi engraçado. Deixa eu contar essa história para vocês, que foi muito engraçado. É, eu não assisti o primeiro tempo da partida ao vivo. Eu depois vi os melhores momentos do primeiro tempo. Só assisti, de fato, o segundo tempo. E quando eu cheguei em casa, do trabalho, tomei meu banho. Fui preparar meu café. Enquanto eu preparava meu café, gol do Londrina. Depois eu desci de novo a cozinha para terminar meu café. Demorou muito tempo. Outro gol do Londrina. Faltou rima aí. Dois... <risos> Dos dois gols do, do Londrina foram pelo. Se não foram pelo lado O primeiro foi pelo lado direito. O que demonstra já uma. Um, digamos assim. Não uma falha defensiva, mas a deficiência é, defensiva do lateral Matheus Rocha. Ele pode ser um bom lateral ofensivamente, apoia bem, mas defensivamente ele não é essa Coca-Cola toda. Inclusive, no segundo gol, no gol da virada, ele ainda teve a ajuda do campanheiro. O jogador do Londrina teve marcação dupla. Aí fica não só é, em evidência a deficiência defensiva de, de Mateus Rocha, mas também no sistema defensivo do Vitória, que estava com dois fazendo a cobertura. E mesmo assim, o jogador do Londrina acabou passando e acabou fazendo gol, e o, segundo, o terceiro gol o time já estava completamente Abatido. É, atordoado. É, atordoado do, do, do gol da virada. O que acabou Inclusive, Vinícius, que eu, é... passeio, eu,
2: eu até colocaria a Van aí para jogar no, no próximo jogo. As últimas partidas de Matheus Rocha, eu não achei partidas que enchessem os olhos, assim como o Chiquinho também não encheu os olhos. Entretanto, eu, é... É, é bom dar uma guinada no time É bom dar uma mudada É bom dar uma, uma roupagem diferente Porque assim Se ele tá jogando mal E ele continua jogando mal E ele tá sendo titular É porque ele, O técnico não tem confiança na reserva A única explicação é essa E se o reserva tá ali E não consegue ser sombra O jogador
0: fica acomodado É, de fato e Matheus Rocha, ele, no período de Tencati, ele foi para o banco de reservas. No início da, da campanha de Lois, ele também esteve no, no banco de reservas. É, Tencati preferiu improvisar é, na lateral direita com, com outro jogador. E viu que não estava dando muito certo. Voltou com Matheus Rocha novamente. Matheus Rocha, lembrando que ele apareceu num bavi. É, o Vitória acabou empatando o Bavi na Fonte Nova, fez um gol, um golaço, inclusive. E aí ganhou um pouco de moral com a torcida, mas depois fez partidas muito apáticas, abaixo do, da média. E aí voltou para o banco de reservas. A única é,
2: coisa boa que ele fez para o Vitória, inclusive, foi essa
0: aí. Foi essa aí? <risos> foi maldoso agora, viu, João? Foi maldoso. agora é. uma coisa que me <risos> deixou preocupado... O que me deixou preocupado ontem foi a. Ontem não, terça-feira foi a defesa do Vitória, depois que a Everton Cena saiu. Foi Ramon e Bruno Bispo.
2: Meu é, Deus. Ramon,
0: Deus. como ele sabe, ele. É o um jogador da casa. Ele teve uma boa fase com o Vitória, mas é, digamos assim que já um jogador. Um jogador bem saturado. Já passou do ponto, já na, de, no clube, né? no Vitória, Eu acho que. Ramon, pela situação que o, que o time está passando, só piora, só agrava a grave situação, porque a relação dele com o torcedor é muito complicada, muito complicada mesmo. É, o... Assim, ah, assim já, me, diz, me
2: lembra um pouco do, do que viveu o José Wesson, porque Sim. pode não ser um jogador ruim ao todo, assim, péssimo, entretanto, de certa forma, deixa muito a desejar por falhas infantis. É um jogador Sim. que a gente, a torcida espera dele um potencial muito grande, é, assim, vê, via nele uma certa qualidade, uma postura de um zagueiro diferente. Entretanto, é, falhas bestas, desatenções, isso irrita o torcedor. Por quê? É um, é um garoto, era um, era um jovem que vinha como se fosse um Lucas Ribeiro, assim. Lucas Ribeiro, apesar de ser mais novo do que ele, demonstrava um futebol mais seguro. É, aquele zagueiro que não brinca. É, assim, é um zagueiro assim. diferente. E, assim, até porque ele saiu, né? Como saiu. Bem rapidamente.
0: Sim. Sim. É... O, o Vitória... É, como bem sabe, já está já com quantas partidas com o Lois? Já estão em sete partidas com os Marlóis, né? Uma vitória, um empate e cinco derrotas. O que dá num total de aproveitamento de 14%. Muito Marlois.
2: pouco. Muito pouco para alguém que veio para transformar o time. Teve o tempo que ele teve. Porque, se eu não me engano, só o primeiro treinador teve o tempo que ele teve, que foi a preparação. É, a partir de Tenkat, é, ele conseguiu somente assim, é, uma evolução ínfima para aquilo que o clube precisa, para aquilo que o torcedor do Vitória espera.
0: Eu acho que Lois é um cara certo na hora errada. Osmar Lois é um cara certo na hora errada. É, eu vejo a tentativa dele de ter um time mais propositivo, um time que fica mais com a bola, diferente de Tenkat, o time passou por uma mudança absurda de, de filosofia no jogo, o Tenkat era é, um, um, um... praticava um futebol direto mesmo, muita ligação direta, e Lois, ele quer mais bola no chão, ele quer que o time toque mais a bola, construa um pouco mais jogadas com um pouco mais de paciência, só que é, o Vitória, sinceramente, nesse momento, precisa às vezes de um pouco de equilíbrio, porque o sistema defensivo, os jogadores de defesa, eles não acompanham esse estilo de jogo por muitas vezes e o que vejo né, muitas vezes é que quando o time está contra com mar... atrás do, do no marcador sofre contra ataques assim que me chega me dê desespero às vezes eu fico nervoso a
2: avenida assim a avenida paralela lá do lado é da é da, o, da a, da, a da, sensação é, da... é que você
0: pode botar 500 matheus rochas ali que não vai dar certo é da Grande Bahia até o aeroporto o contra-ataque que o Grassoff está atrás do marcador. Porque é triste. Não, tudo bem, é, o jogo ficou condicionado, a equipe está perdendo, tem que ir atrás, tem que empatar o jogo, mas é, é agonizante como a equipe fica desguarnecida quando toma o um contra-ataque. Inclusive, é.
2: Vinícius, é, aqui só fazendo uma observação, o Vitória... De certa forma, poderia ter jogado num aspecto diferente contra o Londrina, segurado o placar, tentado segurar. Entretanto, mais uma vez, acontece aquilo que nós vimos batendo na... sempre: né? é, do time ser fraco mentalmente. É, não acredito que talvez todos os jogadores sejam fracos mentalmente, mas eu não consigo ver nesse time o poder de reação muito forte. É, isso já foi provado ao longo de diversas partidas do campeonato e essa do Londrina não deixa de ser uma, em que o Vitória fora de casa, fazia um bom jogo no primeiro tempo, conseguia um gol, é, estava organizado, dando aquela sensação de que iria controlar o jogo e mais uma vez levou a virada, levou o empate, consequentemente levou a virada, rapidamente e ainda Tomou mais um gol aí só para fechar o caixão mesmo e decretar a derrota. A, a derrota.
0: Hoje o Vitória ele se encontra na 18ª posição da Série B. Se eu não estou enganado, é a pior defesa do certame. O Vitória ele vai enfrentar a Ponte Preta. É, no e o saldo, Vinícius,
2: de menos 12.
0: Um saldo de defesa, o saldo de saldo. É menos 12. Vitória tem 18 o mesmo, o último é o Guarani. É, voltando aos Marlóis é, o Vitória ele tentou digamos assim pelo, pelas notícias né, porque a gente ficou sabendo o Vitória tentou demitir os Osmar o Vitória que eu digo foram os conselheiros, os diretores todo o corpo, digamos assim da direção da equipe do Vitória o UB estava querendo que os Osmar Lóis é, fosse desligado, só que o único que estava resistente a, a essa demissão era o presidente Paulo Carneiro e aí, dias depois, de acordo com o Galácticos Online, o Vitória ele não tá podendo demitir os malóis porque ele está sem dinheiro para fechar com o um novo treinador. É, a situação financeira do Vitória é alarmante. É uma coisa, assim, de desesperadora.
2: É, parece uma piada, né? Mas eu traria, sabe, que... Vocês vão me chamar de maluco, mas eu traria um barbosinha da vida aí, só para ver.
0: Barbosinha. Aí. Inclusive. A... Quem foi que tava defendendo o no Vitória? Foi Guilherme? Foi Eu Guilherme? acho que foi Felipe.
2: Ah, foi Guilherme? Não, foi
0: Guilherme, foi Guilherme. Foi Guilherme, foi Guilherme, né? Guilherme que tava defendendo o Barbozinha no. Porque assim,
2: é, se você já tá chegando, reiteradas vezes, a finais de campeonatos estaduais com os clubes que tem, não é para qualquer pessoa. É porque você tem, no mínimo, uma certa qualidade. No momento que o Vitória se encontra, o que mais não seria uma aposta? Só se, assim, brotasse dinheiro do chão. Porque é, a situação financeira do Vitória é muito triste. Muito triste, muito ruim. Não sei como. Na verdade, nós todos sabemos, né? As gestões anteriores, Meida, é, Ricardo Davi, foram muito temerárias e terríveis para os Crofs rubro-negros. Entretanto, é, foi muito mal gasto esse dinheiro também na mão de Paulo Carneiro. Poucas peças deram, surtiram o efeito que deveriam ter surtido e é, o time não conseguiu se reforçar direito na pausa da Copa, da Copa América. Uma coisa totalmente diferente do que a gente estava esperando e do que foi prometido, inclusive, por essa gestão.
0: Inclusive a a próxima contratação que talvez não venha é Jorge Caicedo ele tá querendo desistir da, da negociação por conta da situação do clube situação que o clube se encontra para você ver a situação é, digamos assim desesperadora que o Vitória tá passando. Eu vou Seria uma...
2: inclusive um reforço assim é, excelente eu não consigo nem descrever. A forma como o Caicedo cairia no Vitória porque é um jogador que resolveria muita coisa. Muita coisa.
0: Resolveria muita, muita coisa, coisa. Muita coisa mesmo. Ele vem fazendo, fez um bom campeonato equatoriano. 13 jogos, 7 gols. É uma média razoável para boa. E espero que ele, ele não desista do Vitória, mas eu tô achando muito difícil. Eu vou dar aqui uma lista, gente de jogadores e treinadores que o Vitória está devendo ainda olha Jefferson, aquele lateral direito horrível que eu não quero horrível, ver. quem trouxe Jefferson quem inventou que Jefferson é jogador de futebol Canu Rainer William Farias Marcelo Melli e Carpe, Carpegiani fora que o clube está devendo dinheiro ao Bragantino o Boca Certo? que está envolvendo as, a, as negociações com o lateral esquerdo Fabiano, que está relacionado ao Bragantino, e Walter Bol que está relacionado ao Boca Juniors. Lembrando que essa informação é do Galácticos Online, de, de citar né, quem é, que foi o veículo da imprensa. Soube até de algumas
2: pessoas próximas que o William Farias tinha interesse em retornar ao clube, veio aqui a Salvador, inclusive, é... andou tendo algumas reuniões, Porém, é, não fechou o seu acordo por causa da situação financeira do clube. É muito, muito difícil. É, o um nível. atleta com o, o, com o nível de William Farias, é, desgastado, seria titular na maioria dos times da Série B. E se ele tem mercado em outros times que podem pagar mais, eu acho que ainda a preferência do Vitória, ainda que ele tenha preferência pelo Vitória, é... O bolso pesa, no final das contas, o, o mercado cobra e o, a papeleta fala mais alto.
0: Sim. E só pra esqueci de um outro nome, gente. Um, um fato até curioso, né? Tem Katy, ainda não assinou a sua rescisão do contrato com o Vitória. Não assinou. Ele ainda é treinador, do, ele ainda é funcionário do Vitória. Ele não rescindiu o contrato com o time ainda, porque o time não tem dinheiro.
2: E a situação dele ainda consegue, ele ainda recebe dinheiro do Vitória? Ou...
0: Aí eu já não sei, aí só sabendo mais informações. Mas de acordo com o Galácticos Online, ele ainda não assinou sua rescisão com o clube. É uma situação ah. curiosa, né? Assim, curiosa demais.
2: Curiosa e é, deixa claro o aspecto de uma gestão frágil. Deixa claro o aspecto do que não fazer com um clube de futebol.
0: Exato. É, enfim, o Vitória ele vai enfrentar a Ponte Preta no sábado, dia 27, às 4h30 da tarde, no Barradão. É, vocês devem saber, caro ouvinte, que o Vitória ele vai mandar seus jogos na Fonte Nova nos próximos três anos. Tudo indica que o primeiro jogo do Vitória na Fonte Nova será contra o Paraná, no dia 10 de agosto, nas 7 horas da noite. E durante esses três anos parece que o Vitória vai receber algum tipo de melhoria. Agora, não especificaram que melhoria seria essa o Manuel Barradas. É, o Vitória vai jogar na fonte nova, houve mudança na, no preço do, do sócio, não sou mais Vitória, tudo para se adequar à questão da fonte nova.
2: Da se fonte não me nova. engano, Vinícius, o Vitória e... tem, que, é, tem a necessidade de ter mais dois planos para se adequar ao modelo da Fonte Nova, que é o modelo do Bahia também. Porque tudo que o Bahia tem direito, em tese o Vitória também teria direito. O mesmo contrato, é, aparentemente, deveria ser é,
1: utilizado. Mas vai ser, vai ser por aí mesmo. O mesmo, mesmo
0: contrato amiga, para filho. os dois. É, vai ser o mesmo contrato, né? Vamos Sim. ver se o Vitória ele vai... Na Fonte Nova terá um, um bom desempenho, eu não sei. Eu, o pessoal tá achando que a torcida, a, a, a média de público do Vitória na Fonte Nova vai aumentar. Vamos aguardar.
3: É o jeito. E, ficar, galera, vai, Diga e o, Vitória, o Vitória vai parar de jogar no Barradão para ir pra Fonte, pra fazer reforma no Barradão, é
0: isso? Isso. Segundo a diretoria do Vitória, o Barradão vai passar por algumas melhorias. Agora, não foi especificado que melhoria seria essa.
3: É... E o time tá devendo tanta gente recente aqui agora, né, assim, com essas especulações de problemas financeiros latentes e o time tá, tudo bem que é bom investir no Barradão, é, mas a gente pensa assim, tem que investir na estrutura quando o time tá bem de finança, né.
2: Um dado curioso é que o Vitória no último jogo, ainda tendo uma das suas maiores médias de públicos do ano, pagou 7 mil reais teve um déficit de 7 mil reais, ou seja, pra, pagou para jogar. É, talvez aí, com esse contrato com a Fonte Nova, a, as coisas melhorem nesse sentido, nesse aspecto financeiro, a torcida compareça e é, possa movimentar mais um pouco né, do caixa do, do rubro negro.
3: Eu acho difícil, viu, Guilherme. Porque você, quem joga em casa, teoricamente, tem mais chance de lucrar com isso do que quem joga pagando aluguel, aluguel entre aspas né? mas vocês entenderam o que dizer
0: certo, certo, certo enfim galera, sobre o Vitória foi isso, né o que aconteceu nessa, nessa última semana foi isso que acontece com o Vitória bem, terminamos o Vitória vamos agora falar do Bahia
3: Color. Somos a voz do campeão, somos o povo amor. ninguém nos vê sem vibração. Vamos a partir de vamos, serás o vencedor, vamos conquistar mais um tempo.
1: aí aí Aia. Mais um,
3: mais um título de
0: Bom Felipe, diga aí, como é que tá a situação do Bahia? A equipe desde a volta da Copa América não venceu. É isso mesmo? Copa do Brasil, brasileiro, não vence? Que coisa! Diga aí, Guilherme, diga aí, Felipe. Infelizmente
1: é, crise. Tá, não tá com cara de crise mas não mas, mentira não vai chegar nesse ponto não é que a gente confia mas infelizmente com com muita dor no coração eu tenho que admitir que todas as previsões que fizemos últimos, no último episódio do bavi erramos todas <risos> todas, todas não, não teve uma certa. Nenhum empatezinho que a gente disse que, que para falar assim, não, pelo menos ganhou ponto no jogo contra o Santos. Ou, não teve. Não teve. A gente foi só. Foi só, de, só decepção.
3: É, o clubismo aí não ajudou, mas você zicou, pô. Você zicou. A gente aí. Falaram, mesmo, mu não, muita gente me disse isso aí. Não, foi, você zicou. A gente sabe disso. Aí tá com raiva de você aí. Mas é isso então, mesmo.
1: Vou me penitenciar que a culpa foi minha. Beleza.
3: O Bahia, nos últimos, nos últimos três jogos, né que foram os três jogos é, desde o último podcast, o último episódio, Bahia empatou com o Santos, perdeu para o Grêmio na Copa do Brasil em casa, trágico, e empatou com o Cruzeiro Reserva, sem ninguém praticamente,
1: né? E... Sim, sem ninguém mesmo, era um time que as principais armas eram David e Sassá.
3: Não, é... E, e assim, o, o Bahia Cruzeiro. Bahia... O, Bahia... Um o Bahia não pra... fez gol?
0: Deixa não a volta com o
3: gol. Fez gol? Fez gol
1: contra
3: o Grêmio, é Fe... verdade. Fez paz. gol contra o Grêmio. Fez gol. Aí é atrapalhando a galera, mas beleza. Aí. É... O Bahia, assim, contra o... o Cruzeiro, o Bahia chegou a ficar com... com um jogador a menos e ter a posse de bola no jogo, meu amigo. Não entendi nada, o Cruzeiro tava deixando o Bahia jogar, tava satisfeito Não, com o ponto.
1: Satisfeito com o Cruzeiro, o Cruzeiro foi foi, 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 foi... esse jogo foi um negócio muito curioso, porque o Cruzeiro parece que ele ah. veio pro jogo pra fazer um gol em 15 minutos, 15, 20 minutos, ele atacou o Bahia no começo, do... inclusive, numa braga bizonha da zaga de Ezequiel, é... Quem
3: é que A trouxe bola... Ezequiel, velho? Os caras tá falando de Jefferson aí, Ezequiel, velho? <risos>
1: Não, Ezequiel, Ezequiel é uma pergunta que.. É, 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 assim, é uma pergunta que ninguém quer responder. aquele filho que não tem pai, né?
3: É análise de que? desempenho, análise. Os caras têm departamento de análise de desempenho, tem departamento de pesquisar, procurar jogador. É, não é possível, os caras estão olhando, olhando alguma coisa errada aí, alguma estatística errada aí, aí.
1: Ali foi desespero, pô. Precisava de um. Precisava de um lateral. Tava naquele desespero, tem que ter o um lateral, tem que ter o um lateral, tem que ter o um lateral. Apareceu ele porque a contratação é absurda, porque. Trouxe um lateral ruim, que não pode jogar na, na Copa do Brasil, ou que não resolve o problema. Pô, mas o aí. Mas aí o Bahia fosse pra fazer
3: essa merda que fez aí, de trazer alguém da base eu tenho um próprio Douglas Borel da vida, deixa testa o um menino,
1: um, um jogo pelo menos, meu. Não, eu, eu, eu acho que testar menino com 16 anos para o quanto torcida do Bahia é perigoso.
3: Não, beleza. Então testa o um menino sub-23. Não sei, velho. Eu acho que.. É... Pior que dizer que eu.
1: <risos> não, a gente tá, tá ruim. Mas assim, só, só pra falar do Cruzeiro. Boa. Aí o Cruzeiro meteu uma, uma bola na trave e depois disso não fez mais nada. Ficou tocando bola de lado. Mas, teve mas mais é volume...
0: time de mano, né?
1: É isso, teve mais volume de jogo que o Bahia durante boa parte do primeiro tempo. O volume de jogo eu não quero dizer o seguinte. Tempo com bola. Ter é perigo mesmo, fora a bola na trave, não teve. Tocando de lado, o Bahia também engessado, sem, sem aquela marcação alta que a gente viu do Bahia antes da, da Copa América e tal. E, e foi isso aí. Por incrível que agora, pareça, o Bahia agora, melhor... fale.
3: Agora, Felipe, a estatística ela diz um pouco ao contrário disso daí. De que o Bahia teve mais posse de bola no primeiro e no segundo tempo. No primeiro ficou com 60% de posse de bola contra 40% do Cruzeiro. E no segundo tempo ficou com 54 e o Cruzeiro com 46. Já com o Bahia com a menos, né?
1: Sim, ok. Então vou me corrigir nisso aí. Mas mesmo com essa posse de bola, o, o fim do primeiro tempo não foi de perigo para ninguém. Exceto, assim, exceto nos acréscimos mesmo, que o Bahia já com a menos, que o Bahia conseguiu criar alguma coisa. Mas o que, o que eu ia finalizar é que o Bahia foi um time muito melhor com a menos. O Arthur que vinha fazendo um jogo foi, péssimo foi, e concordo. quando ele foi foi expulso e aí a gente pode discutir até a expulsão não que tenha sido uma expulsão absurda mas para mim ao meu ver o primeiro cartão amarelo para ele foi forçado foi foi muito rigoroso da parte do.
3: mim também, o segundo, também.
1: Foi, o segundo foi realmente falta para amarelo o primeiro eu discordo mas depois que ele saiu oh, o Bahia foi outro time. Outro
0: time, agora é. me, agora eu, eu tô com uma dúvida aqui. A importância de Douglas Augusto pra, pro Bahia. Pelo visto, depois que ele saiu, o time parece que não se encontrou ainda. Teve não, jogos não é? que o Roger colocou o Shailon Ramirez pra tudo bem, pra fazer uma espécie de rotação ali, que tava conciliando a Copa do Brasil, mas parece que não deu muito certo. Guerra entrou no time, aí fez pênalti. Guerra fez um bom jogo até agora
1: o Bahia Guerra tá lesionado. Tá ele lesionado. Lesionou, né? Se não me engano, ele pois lesionou é. na estreia contra o Grêmio. Ou foi no, eu não lembro que... agora o jogo que ele lesionou, mas ele lesionou logo nos dos primeiros jogos dele.
0: Eu acho que o Bahia tem um problema seríssimo aí, viu? É um time não, que. Não tem. Que é... joga de forma
3: reativa. Mas... mas. Diga. Mas Douglas Augusto, eu acho que não é necessariamente. Podemos falar de, claro, um jogador que estava encaixado, um jogador que era, ali, jogava, era canhoto, então já estava na posição bem certa dele ali, fazia uma, bem a movimentação do time ali pela, pela, com três volantes, né? É, mas, se você parar para pensar, o Bahia tirou ele, porque vendeu, óbvio, e aí colocou Shailon, colocou
1: Ramires, colocou Guerra, colocou jogadores que não são da mesma posição. Mas para mim, antes da, de perder Douglas Augusto, é que nessa brincadeira de, dos três volantes, o Bé não perdeu só Douglas Augusto, porque Elton lesionou. Então, a gente volta, da, nesses jogos, a gente veio com dois desfalcos no, 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 no meio campo. Um porque foi vendido e outro por lesão. Flávio, por mais que eu goste dele, é um volante que é completamente diferente de Douglas Augusto e de Elton. Ele não tem o poder de marcação e desarme e a força física que esses dois têm. Ele é aquele volante, ele marca e tal, desarma, tudo bem. Não com a mesma precisão e qualidade. Mas aquele cara que tem como a sua principal qualidade ter um passo mais rápido. É. Um passo, entendeu? Então já é uma, um outro volante de uma característica completamente é diferente. diferente. É diferente. Do, do que o Bahia tinha Eu acredito com a chegada desse. Ronaldo, do Ronaldo que veio do Flamengo. Quem sabe essa situação do Bahia possa melhorar um pouco. Mesmo Mas... assim, a gente vai precisar de tempo para que todo mundo se se adapte ali nessa situação.
3: Mas eu não concordo com quem disse que o Bahia está é, sentindo essa falta de Douglas Augusto absurda. Que é, o time... porque eu vejo que eu sendo
1: o torcedor do Bahia falando
3: muito de, dessa falta de Douglas não, assim, Augusto.
1: Está fazendo falta porque não tem substituição para ele no momento. Então, se você tem... E eu falo isso de da função mesmo hoje no hum. elenco do Bahia até Ronaldo começar a jogar e se adaptar ao time a gente vai sofrer que não vai ter outro cara para fazer o que ele fazia é. Elton que seria o que o que faria a função tá lesionado pois é e
3: é outra assim,
1: se o meio se, se, se o meio campo uhum. fosse por exemplo gregory Elton e Flávio aí Poderia dar uma, uma dinâmica parecida com parecida. o que teve antes da Copa América. Agora, Sim. você tem o um meio-campo com o gregory, Flávio e Ramírez, uhum. o gregory Flávio e Shailon, que tá morto. Hum, é, é, é outra coisa. E
3: outra. É, Douglas Augusto, ele saiu do Bahia. O último jogo dele do Bahia foi contra o Internacional. Então, da sequência do Bahia de seis jogos sem vencer, é, com três derrotas e três empates, dois jogos tiveram duas, Augusto, que foi contra o Ceará e contra o Inter. Então, acho mas, não... mas,
1: aí, mas aí a gente vai entrar naquela discussão que a gente teve, que nos outros episódios no episódio retrasados, hum. que eram jogos que, que, que tava planejado no planejamento do Bahia, que era jogo que a gente não ia ganhar, né? Contra um o Ceará. Sim, inclusive você falou que era que o Ceará era um adversário forte no castelão. E que... Não,
3: concordo, concordo, mas eu falo assim, o Bahia na época que veio jogar contra o Ceará tava num embalo bom, tinha eliminado o São tá? Paulo na Copa do Brasil.
1: Concordo, mas assim, aí ele foi uma opção de, de roja, de não se expor para não perder o jogo e garantir os três pontos.
3: É, mas teve, teve até chance de ganhar, mas enfim, é, mas eu acho que o, o, o Bahia não só, assim, beleza, que... É, você tá falando de Elton aí e tal, que talvez com Elton e com Flávio, beleza, três volantes. Isso aí mantém a originalidade do, do, da, da formação, pelo menos em termos de posição origem do cara. Mas é, o Bahia jogou os últimos jogos com o Ramires, pô, com o Chayon, todo fazendo uma função parecida com a de volante.
1: Sim, inclusive eu não, eu não gostei de. E
3: é a posição As... de Ramires, amigos? Ramires
1: é...
2: Fica aí o questionamento,
3: viu? Todo campista,
2: ah, todo campista.
3: <risos> Amir mim é meio atacante.
1: Pra é meio atacante. De origem. Não sei, agora, isso é uma, 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 um off aqui uma resenha que a gente sempre tem, né? Mas eu ainda mantenho que a posição originária de Ramires é um segundo volante ali um cara que pode fazer terceiro homem de meio campo com muito muito amor assim muito amor não mas com muita com muita vontade você pode enxergar ele com um quarto homem de campo e se você precisar como ele é rápido como ele já jogou você bota ele aberto pela esquerda aberto pela direita mas sabendo que não é dele
3: mas pois assim é. mas assim Barbosa ano passado quando ele foi bem você não acha que ele tava com um papel ofensivo mais é, relevante do que ele tem hoje, não? Tava, mas inclusive, assim, inclusive é, ele não na era...
1: área. Mas é isso, ele era o, o, o box to box.
3: Aquele cara ele que chega... Era... Aquele jogo que ele, ele não chega o armador centro... do
1: Bahia. Vale. Ele não era é é. o armador do Bahia. Porque é. para mim, ao meu ver, há muito tempo o Bahia não tem um armador no meio-campo. O cara tá que para lindo. e vence o jogo. E A Vinícius? É o, o Bahia, o Bahia não, foi... tá desde Helder. <risos> o eu Bahia tá desde Elder Elde aí, amigo. Mas Vinícius, Vinícius não, era, não era. Pelo menos ano passado ele não terminou o ano como titular.
3: Não, beleza, mas você tá falando do quê? Do elenco ou do time principal do time Do, do time 11?
1: principal, do
3: 11. Tá. Aí pode não. O time principal hoje não foi Moraes.
0: E, <risos> não eu, é aí. realmente. Por e, é, o por é e o pessoal, e o jogo contra o Grêmio? O segundo jogo aqui na Fonte Nova, o que houve de verdade.
1: Digo aí. Eu eu, 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 eu eu tenho. Eu aprendi isso há pouco tempo. Mas eu aprendi que em derrota você tem que às vezes valorizar seu adversário. E eu, eu demorei, eu, eu reassisti o jogo e primeiro eu tava achando que foi demérito total do Bahia. Mas depois eu vi que foi muito mais mérito do Grêmio, porque o Grêmio, o Bahia, o Bahia, a, a, a minha ideia foi a seguinte, do jogo na, na Arena, lá no Rio Grande do Sul, para o jogo aqui em Salvador, o Bahia não mudou nada, o Bahia veio com a mesma proposta e a mesma forma de jogar, o mesmo estilo de jogo, as mesmas peças, e o Grêmio tomou um antídoto para isso. Quando eu fui assistir o jogo, eu comecei a, eu percebi que assim, Arthur estava tendo marcação dupla, às vezes tripla em cima dele, não tinha espaço. Quando Arthur ficou preso, não tinha outro cara para puxar a, o ataque do Bahia com a mesma vontade com a mesma precisão. O Elber vai ser aquele cara que vai correr, 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 mas na hora do, do último drible, para entrar na área do último passo, fatalmente ele vai errar. Se ele acertar, você solta fogos e dá glória a Deus. E fora isso, o Bahia, quando se viu a situação do Grêmio com a marcação completamente encaixotada, completamente ajeitada, o time todo encaixotado e preso, o Bahia ficou completamente nervoso, perdido. E aí você viu o Bahia errando um passe curto, desarme. E o Grêmio cozinhou o jogo no primeiro tempo até aí. E quando o treinador Roger, ele percebeu que para ele sair dessa, dessa marcação, ele ia ter que soltar o time, foi quando o Bahia tomou o gol. E o Bahia tomou o gol numa, numa jogada foi falha de, falha de Moisés, porque ele demora muito de recompor, deixa um, uma cratera na defesa na, na esquerda do Bahia. O Alisson. O, inclusive o Artuca aí que chega na marcação primeiro do que ele. E muita categoria o Alisson consegue driblar os Fiquei dois.
0: Muita pena de Moisés naquele jogo, Meu Deus do céu.
1: É, bateu muita pena. É, porque ele Sim. vinha jogando bem. Eu, eu que fui contra a chegada dele, que falava, achava um absurdo o Beto ter pagado 1 milhão e 700 mil nele. Ficava, pô, tá valendo, né? Não, eu acho que
3: eu acho que ele ainda é um absurdo esse valor por ele aí, mas ele tava pelo menos jogando bem. Então isso tava valeu os 1 então um milhão de prometendo. C... É, eu acho que o futebol que ele tava jogando era para um cara que a gente descobriu no mercado aí, trouxe aí sem contrato e tava jogando bem. Um Paulinho Entendi. da vida.
1: Que foi um bom negócio nosso entre é. parênteses aqui só para citar. Né?
3: Pois é. Eu acho que é porque eu esperava que ele jogasse mal pra o que a expectativa que eu tinha nele
1: não, é isso, eu também eu, 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 eu vi o Moisés jogar aqui no Bahia naquela série B que, a gente, que ele jogou aqui foi a primeira passagem dele, e eu não gostava de Moisés, eu achava ele horrível, maluco deixava
0: do seu Alisson em Não,
1: relação... foi, foi demais, ele driblou os dois e bateu forte sem, realmente sem chance pro goleiro e a partir agora, dali
3: o agora será que o, o a pergunta que me traz a isso aí é é, será que o Bahia não deveria, ou pelo menos no caso, Roger, não deveria armar o time para jogar um pouco mais ofensivo dentro de casa, como o Bahia costumou jogar há algum tempo, né? Eu acho. O Bahia há algum Eu... tempo tem um time que joga, jogava em casa mais ofensivo, que tinha um, apertava Eu... mais o adversário.
1: Eu acho que. Aí, aí o clubismo fica magoado quando eu falo isso aí, mas você tem que saber contra quem que você vai jogar assim em casa. Até isso, né? Porque, por exemplo, o Bahia vai pegar, o daqui a pouco o próximo jogo do Bahia em casa é contra o Flamengo. A gente tem uma chance grande de, pelos últimos resultados, enfrentar o Flamengo aqui só com o Brasileirão. Só com o Brasileirão para disputar. Exato. E sem Diego... Diego é, tá
0: fora é... da Vou só pra informar é,
1: aqui. É, e, e isso aí, digamos que o time volte com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Vitinho, que tá o... tal, lesionados ah, e tal. Aí, mesmo que jogou aqui na arena, como é que você vai falar pro Bahia falar assim, vamos jogar pra frente? Rapaz! Isso é relativo, assim, Não, é pra você, é pra você pensar, não. A, a ideia é você, é, é trazer a reflexão mesmo. Assim, é com todo o time que esse elenco do Bahia, esse time, esse 11 do Bahia tem que jogar pra frente.
0: Então, assim, contra a Chapecoense, vai um time mais ofensivo, com todo o respeito, a Chapecoense.
1: O Pô, até porque a Chapecoense é... tá lenhada pra, pra, pra Série, série B, B aí, né? E contra o Flamengo, Palmeiras
0: e sei lá, qual é a outra equipe que tá na, na, na ponta da tabela da Série A? O Santos,
1: tem... por aí. Ah,
0: aí o time joga um pouquinho mais à frente. Será que é? Assim, Mas não, Flamengo? mais
1: fechado.
0: Ah, mas é mais fechado, sim, é verdade, mais é fechado.
1: fechado. É, eu, 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 sou dessa, eu sou dessa escola aí. Assim, Contra o Santos que...
3: a gente jogou fechado aí. <risos> é, e mas... levou
1: mais assim, né? Mas assim. é isso. Mas assim, se você ver a qualidade do Santos, o Santos hoje tá pau a pau com o Palmeiras, que pra mim é o melhor time do Brasil.
3: Mas, lembrando que também o Bahia teve chance de vencer o Santos e Gilberto resolveu ele... fazer
1: jogada ele de ele futsal. Inventou. Ele inventou. Ali é. foi futebol, né?
3: Meu amigo, aquilo ali é pro cara tomar uma multa. Não é possível não, velho. Testa <risos> na bola, meu amigo. A bola na cabeça dele, ele foi dar de peito.
2: Essa pra mim é nova. Multa porque o jogador perdeu o gol? É
1: brincadeira, velho. Claro. parece
3: O cara não, não perdeu o gol, não. Pô. O
1: cara enfeitou, pô. Ele enfeitou. Isso parece eu no FM. O cara FM... enfeitou, pô. Parece eu no FM quando o jogador tira uma nota muito baixa no jogo e me prejudica. É não, você aquela lembra... multa de uma semana de salário
3: você lembra aquele jogo que Balotelli chega na cara do gol acho que ele é até amistoso e aí ele, Sim, em vez contra... de chutar no gol ele dá uma, um rolinho e dá um de calcanhar pra fora, que aí Mancini tira ele do jogo e começa a brigar com ele pô, por quê? É, é. é profissional, pô né é brincadeira, por não é futebol aí em Morro de São Paulo é, você tá falando de de o baba. O baba é, é a
1: Vera, né bebê? Pô,
3: Aí você, o cara faz isso aí, é não. Eu vou eu, colocar em grupo que a gente tá falando de grupo de pessoas, né? Ou você tá lá na sua na zaga, na sua volância lá, dando a sua vida lá, meu irmão, lesionando o seus, seus, seu, o que tem de que, que possível pra o time ganhar, fazendo tudo pro time ganhar. Aí chega Gilberto na cara do gol e peito Ah, pera, é Falou. tem que ter alguma sanção, enfim. Eu acho que e o. Ba... Quanto. Vale. Diga. Eu diga acho aí, que o Bahia tinha que diga. jogar um pouco mais. Assim. Sair da caixinha, porque eu acho que Roger, ele descobriu um esquema de três volantes que deu certo em alguns jogos. E aí, de repente, ele. Ele parece que manteve isso, né? Ele, ele quis fazer disso a única forma de jogar. Legal, foi bom. É, deu uma, uma nova variação tática ao Bahia. O Bahia joga fora de casa hoje, tem mais chance de pontuar até. Beleza, isso é bom. Mas eu acho que ele tem que variar um pouquinho mais, tem que tentar jogar de outras formas. E aí, por exemplo, quando ele colocar Ramires, tentar colocar um time mais ofensivo, em vez de tentar manter Ramires na, no esquema de três volantes, sabe? Tentar variar mais, tentar analisar mais o jogo, né? A gente tá falando. A gente tem os, o, o podcast sobre futebol europeu também. Então a gente vê que na, na Premier League lá, os caras.. É, ficam incomodados quando o time sai jogando errado. Coisas elementares do jogo, eles ficam incomodados quando sai fora do planejamento. E aqui no Bahia, parece que... aqui no Bahia não, no Brasil de forma geral, mas falando do Bahia, parece que Roger não tá se adaptando aos jogos, ele não tá estudando os jogos pra montar um time de festificado. Parece que ele tá indo com o um esquema próprio, padrão, todo jogo.
1: Eu, eu vou discordar, porque eu acho que nesses últimos jogos, o Roger foi com aquele Eu, eu, é. eu vejo assim Quem sabe agora que assim o Bahia trouxe Uma quantidade boa de reforço tem uma, Pra mim tem uma dupla de zaga Titular nova Esperando pra, pra estrear Que eu acho que por surpresa minha Vai demorar um pouquinho porque Juninho tá jogando muito. Ronaldo ao meu ver vai ser, vai ser titular Guerra era pra ser titular Mas é de vidro Já lesionou E a gente não sabe quando ele vai quando ele vai voltar. O Luca, que estreou muito bem contra o Cruzeiro, deve ser, deve ser titular. Agora tem uma polêmica aí que o Bahia entrou e já tem já tem tido no olho que é a questão que o Bahia pode perder alguns postes, se eu não me engano, quatro por ter escalado jogadores irregulares. No caso um jogo contra o Cruzeiro, ter colocado para jogar Luca e Ronaldo. Porque, segundo o regulamento da CBF, só se pode ter cinco jogadores emprestados no Campeonato Brasileiro. Isso, os jogadores inscritos. E o Bahia, com o Luke Ronaldo, o Bahia foi para sete jogos. Se Marlon jogar, que está vindo do, do Corinthians, ele vai ser o oitavo. Oitavo, Já tem jo... time... oitavo, oitavo jogador
3: é... a jogar por empréstimo no Bahia, né?
1: Não é isso. Isso. E já tem time, de forma correta, de olho nisso aí. Bellington, em, em entrevista, disse que ele está muito tranquilo quanto a isso, porque antes de fazer as contratações, ele entrou em contato com a CBF e a CBF autorizou. Ele falou que ele tem documentos da CBF autorizando as contratações. Assim, a gente não sabe como está o teu documento ainda, mas se a CBF autorizou as contratações, você imagina que a CBF deu o aval para aquele jogador entrar em campo.
3: É. Mas então... aí, aí
1: isso aí isso aí pode ser uma batalha de tribunal para saber até que ponto a CBF pode dar esse tipo de autorização ou não. Né?
3: É, mas eu acho que se for verídico isso aí que Belintani falou, a tendência é não 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 ter muita consequência, né? Porque a gente acompanhou, por exemplo, o caso Vitor Ramos no Vitória, que tinha lá seus seus questionamentos de poder estar irregular. Só que a CBF falou autorizou, assim, né? autorizou autorizou a parada, o Vitória foi lá, fez, tá. tinha, tinha traços de estar errado? Tinha, mas se a CBF autorizou, o Vitória foi lá, fez e acabou, sabe? Não pegou nada depois. Mas é então, isso que
1: eu falo, é, é uma polêmica que às vezes você tem, claro, desnecessário. Desnecessário até certo, é. com, porque para um time com orçamento do Bahia, às vezes empréstimo realmente é o que você... é o que tem para hoje, né? Mas... É...
3: É, eu acho que é, né? Acho que é isso, porque o Bahia também tem uma política de contratação que poderia melhorar em termos de... Principalmente agora, nessa, nessa intertemporada, de trazer jogadores mais é, prospectos, assim, jogadores que ele é, observam a rede de olheiros, ou observa como o Gregory, como o Zé Rafael na série. Mas, aqui. assim...
1: A gente eu tá prefiro fazendo... esse tipo de
3: contratação do que Luca, do que Guerra, do que... Eu,
1: eu, eu concordo com você, eu prefiro também, mas eu, eu, eu entendi que não é toda hora que a gente vai achar um, um Gregory e um... Claro um Zé, que a gente não vai achar mas um Zé Rafael. Rafael. Mas, mas, assim, eu tô, ficando, eu tô muito feliz com o Sub-23 do Bahia. Tem... Você vê o time jogar, claro que dado do Cavalcante é um treinador... Bom, Sim. tendo rodado aqui de. Já treinou Série A, treinou série, treino série B. E tá fazendo um trabalho muito bom. Mas você vê alguns jogadores ali que, que você fala, pô, esse cara, quem sabe o ano que vem, pro Brasileiro do ano que vem.
3: Mas aí eu te pergunto, Barbosa, e a transição? Por que, que não, não teve nenhum. Qual foi o jogador do time sub-23 do Bahia que jogou esse ano uma partida pelo time principal
1: no campeonato que valia alguma jogou, coisa? Jogou no Baiano só. De campeonato que valia alguma coisa. O Baiano vale é coisa. isso, mas assim, mas é isso. A, a, o time Sub-23, eu tô vendo que o Beto tá fazendo um modelo muito próximo do contrato de E com o Santos, também faz isso. O, o, você deixa o cara jogando um ano de sub-23 porque a transição dele é ali. No outro ano, ele já vai direto pro profissional e no profissional, ele... ele não, profissional não, Ele já é profissional. a gente já é profissional. No outro ano, ele vai pro time principal e lá no time principal, ele briga pelo espaço. Eu até é. o nem fez isso com o Guimarães, né? o fez isso agora com o Dierre o, o volante. E o, eu acho que o Bahia vai fazer isso pro ano que vem. Eu acho que a gente já tem... Já vai ter jogadores desse Sub-23. Brigando por, por vaga lá no, no principal.
3: Tomara, tomara. Vamos esperar isso aí pra ano que vem a gente vai voltar a falar sobre isso. E é... finalmente
1: vou, vou cravar que Inácio vai ser titular, de novo.
3: <risos> de novo,
0: é. <risos> essa história de Inácio aí já é antiga, viu? Demais. Desde o ano passado que eu sou essa história de Inácio aí, que Inácio é titular, que Inácio é promessa, que é isso, Inácio é aquilo, Inácio tá meu, aqui, Deus, melo Inácio de, vai de novo.
2: novo. Só tem 19, parece que... <risos> <risos> e nasce quando tiver 25 eu então, no que vim nasce vai jogar é.
3: ah, que... ok é... Ai, meu Deus do céu. e aí
2: galera Você Acho que no, último, no último episódio a gente
3: falou muito sobre gestão nesse a gente falou muito sobre o campo e eu acho que tinha que ser assim né? que o Bahia vem de 6 jogos sem vencer já algumas questões entram aí é eu posso encerrar. Pode encerrar, Felipe. Pode encerrar. Pode encerrar, sim. Beleza. É, antes de encerrar, eu só queria fazer uma uma lembrança aqui para é, notar o falecimento do Sr. Aderbal, que é o ex-funcionário o o, do clube agora, né? É, ficou 40 anos no, no time, era um torcedor, já era um torcedor símbolo, na verdade, né? É, Isso. Já era um torcedor símbolo do Bahia, era um cara que tinha muito respeito lá dentro, tinha muito reconhecimento, principalmente com a gestão agora. E viu eu falecer aí, ia fazer essa nota aí. Eu,
1: é, meus bem, pésames a toda eu vi a família. O clube
0: Esporte hoje fez uma homenagem a Sala da o programa inteiro, né? Era um cara muito Me, meus pésames aí também. Entre a entre a instituição do Bahia, mas entre a imprensa. Incrível. Ia falar alguma coisa, Felipe? Pode encerrar. Encerrar? Já falou do Bahia? Então, yeah, galera. Já, pode encerrar. É isso. É, falamos hoje um pouquinho da dupla Bavi, falamos da situação agonizante do Vitória na série B, falamos também desse momento de oscilação que o Bahia vem passando. E é isso, galera. Nós ficamos por aqui. Voltaremos novamente daqui a duas semanas, como de praxe. Esse, esse projeto do Bavi, é gravado sempre quinzenalmente, então, voltaremos no dia 9 de agosto, ou então no dia 10, dia 11, dia 11 de agosto, esse próximo episódio será publicado, certo? E é isso, é, lembrando que semana que vem vai começar a Premier League, nós vamos fazer sim uma, um episódio de prévia da, da competição, o tá? principal, principal campeonato que existe hoje no mundo, isso vai ficar na próxima semana. Mas, enfim, é isso aí, galera. Nós ficamos por aqui. Valeu. Fui! Bom.
1: Valeu, galera. Aquele abraço. Um abraço.